0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. So, äh, herzlich willkommen ja zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute... Das erste Mal in einem kleinen Trio, <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf, aber am Anfang gibt es natürlich ein paar Informationen, die ich loswerden muss und auch ich habe noch so eine äh, Zuschauerfrage bekommen, die ich heute auch noch mit ganz kurz reinhauen möchte, bevor wir in Medias Res gehen und zwar geht es darum, zunächst einmal unseren kurzen Disclaimer nochmal äh, vorzulesen, weil ich habe nämlich... Ähm, da einfach nochmal äh, Rückfragen bekommen und so weiter und so fort und weil ich den Disclaimer in den letzten Folgen auch nicht wirklich vorgelesen habe, ja. hier nochmal für alle unseren Disclaimer. Wir achten akribisch auf den Datenschutz, um unsere Patienten zu schützen. Der Podcast ist nur zur Information, zum Entertainment und für den kleinen Voyeuristen in uns. Nicht nur, um einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen, sondern auch, um eine Lanze für unseren Beruf zu brechen und um Vorurteile abzubauen, die aktuell immer noch zu großen Teilen in der Gesellschaft vorhanden sind. Des Weiteren werden wir auch aus datenschutzrechtlichen Gründen hier und da mal Fakten etwas verändern und verdrehen, wie zum Beispiel das Alter, den Ort oder Einzelheiten zum Fall, damit keine Rückschlüsse auf unsere Patienten hergestellt werden können. Außerdem erzählen wir Geschichten aus den reichhaltigen Erfahrungen meiner Profis, die mich besuchen. Daher können die Geschichten aus verschiedenen Kliniken stammen und zum Teil auch schon einige Jahre bzw. Jahrzehnte her sein. Wir werden situativ auch hier und da mal lachen müssen oder uns inadäquat ausdrücken. Das soll weder despektierlich noch herabwürdigend sein. Vielmehr ist das auch eine vorherrschende Art, mit solch sehr speziellen Themen umzugehen. Wer sich mehr dafür interessiert, lese unter dem Stichwort Comic Relief nach. So, und jetzt kommt die erste Frage. Das kann ich auch eigentlich relativ schnell abhaken. Ich habe nämlich die Frage bekommen, weil wir schon viel hier im Podcast mit Fachsprache äh, um uns schmeißen, dass äh, manche, die nicht vom Fach sind, auch nochmal nachlesen wollten, was die eine oder andere Krankheit ist, die wir so ansprechen. Und äh, da habe ich ähm, mir überlegt, dass man in den Show Notes, so heißt es beim Podcast, oder in der Videobeschreibung bei YouTube, vielleicht so kurze Links womöglich von Wikipedia oder so irgendwas reintun kann, wo man mal grob nachlesen kann, um was es da geht. Und ich fand es eigentlich eine ganz gute Idee. Das war eine Frage, die mich erreicht hatte. Und ja, das fand ich ganz gut. So, dann würde ich sagen, guter liebe Punkt, Familie...
1: Guter Punkt, ist mir auch schon aufgefallen. Ja? Als ich reingeschaut habe, ja? weiß du noch, ja, dass, dass, dass wir sagten, Mensch, da fallen Begrifflichkeiten, die ähm, ah, okay. sind vielleicht nicht allgemein wissen.
2: Genau. Achso, ja, ja, stimmt. stimmt, Machen wir Wir klären erstmal unsere
0: Berufsgruppen gleich. Ja, ja. Genau. Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal was zu trinken. Yes. Weil ich habe nämlich, lieber Jörg und liebe Bianca, ich habe nämlich hier heute den Wunsch vom Jörg bekommen, ein Leffe Blond. Ja, ich habe es noch nie getrunken. Solltest du. Oh,
1: äh, ja. Und
0: das werde ich jetzt auch nachholen. Wir haben extra unsere schönen Filzfüßchen hier, damit das hier auf dem Tisch auch nicht so klackert. Und dann.
1: Das heißt, du hast aber drei Flaschen. Falls du ich habe
0: auch noch. mehrere Flaschen gekauft. Man weiß ja, wem man sich einlegt. Ich habe mir das Blaue mitgenommen. Ich dachte, ich probiere mal das Blaue. Okay, das kenne ich gar nicht. Aber wir können auch tauschen, wenn du willst. Okay. Ach nee. Und äh, Bianca, möchtest du mit oder ohne? Nee, ich
2: ohne? möchte gerne ohne. Und wenn, du, ich, ich, ich oh habe schon gespät. Ich habe
0: einmal Proviant Limo Gelb und einmal Rhabarber. Rhabarber
2: schon. ist perfekt. perfekt.
0: perfekt. Das, Ganz als hätte ich es gewusst.
2: Als würden wir uns kennen.
0: Also. Als würden also, wir uns kennen. Cool. Ich habe es nicht
1: gesagt. Ich habe nur gesagt, falls, ein äh, Shampoo ist, ist egal. Ja, wollte
2: ich gerade sagen. Dann würde ich will sagen, der einmal Prost. Cheers.
0: Cheers. Cheers. Kommt das aus Belgien? Das kommt aus
1: Belgien, ja. Also nicht gebraucht nach dem deutschen Reinheitsgebot. <lacht> das heißt mit Zuckerzusatz, damit es ein bisschen mehr Umdrehungen hat. Aber ja. auch mehr Aroma. Ne?
0: Ja, ich hatte. Ähm schon in den letzten Folgen gesagt, ich will den Witz nicht nochmal wiederholen, aber ich bin halt nicht so into Bier. <lacht> <lacht> äh, doch, jetzt habe ich ihn wiederholt. Aber deswegen, beer? ich kenne natürlich Bier, aber ich bin überhaupt kein Bierkenner und deswegen freue ich mich schon fast, dass jeder, der hierher kommt, sich irgendwie eine andere Biersorte wünscht. <lacht> also ich habe jetzt wirklich schon Jeva Light und Becks äh, und to Bitburger 00 und E-Pass und so habe ich jetzt alles in den Folgen e schon gehört. Achso,
1: das sind diese
0: ziemlich Hopfigen.
1: Ne? Genau. Ja, ja. Oh,
0: wir sind
2: hier
1: und jetzt das bin ich beim ne?
0: Belgischen. Sehr schön. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, stellt euch doch mal gerne vor. Und ihr habt ja, das haben wir, ich meine, ich weiß es ja, aber ihr habt ja sehr spezielle Berufsfelder. Und jetzt bin ich ganz also, gespannt. Ja. ja.
2: Du darfst. Ich ich darf? Nein, Nein, ehrlich, der Ranghöre an. fängt an.
0: Komm. Okay, er möchte, mir ist egal. Ja,
1: ähm, leitender Psychologe bin ich. Ähm, ich bin schon halt der Hase hier in der Klinik. Seit ja, fast 20 Jahren dabei. Krass. Krass, ne? Alter. Und ursprünglich gekommen als Wissenschaftler, tatsächlich. Ähm, äh, Habe ich auch lange Jahre gemacht. Und bin nun leitender Psychologe und als solcher zuständig für ja unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Vornehmlich die ähm, Supervision der vielen, vielen Psychologinnen im Haus. Ach ja, genau. Ich weiß gar nicht wie. Machen wir das? Wie gehen wir um mit dieser Gender-Geschichte? Psychologinnen. <lacht> Psychologinnen, ne? ist das richtig. Und es sind ja tatsächlich vornehmlich Psychologinnen. Äh, Alles haben wir. Die, pff, das ist ein weibliches Fach. Ne? Okay. Das war schon während meines Studiums so. Ja. Ich würde mal schätzen, die Quote an Herren lag etwa so bei 10 Prozent. Und das wird nicht anders in der Psychotherapieausbildung. Ich habe dann also parallel zu meiner wissenschaftlichen Arbeit eine Psychotherapieausbildung gemacht und bin nun der leitende Psychologe zuständig für ja, den Bereich ähm, psychologische Psychotherapie, ärztliche Psychotherapie, ähm, supervidiere PsychologInnen, ÄrztInnen,
2: ähm,
1: koordiniere Spezialtherapeuten. Das ist der Bereich Kunsttherapie, Ergotherapie, Sporttherapien. Ähm, bin involviert in die Lehre, mache noch ein bisschen Forschung. Wir haben hier so einen ähm, modernen Modellstudiengang, ähm, koordiniere da, betreue das Kompetenzfeld Depressionen, ähm, mache Gutachten ja, und so weiter.
0: 1.000 Sasser. So ich, ich würde ähm, ganz kurz was erklären und du springst mir in die Bresche, wenn ich Quatsch erzähle. Ja, bitte. Weil das viele ja auch nicht verstehen. Zum einen, das hatten wir vorhin schon noch mal drüber gelacht, Psychiater und Psychologe, das eine ist Arzt, ja. das genau. andere ist der Psychologe. Genau. Das ist zum so mein das eine. Genau. Und wenn man Psychologie mhm. studiert hat, ist es meines Wissens ja so, dass man theoretisch ein breites Feld hat, in dem man arbeiten kann. Richtig. Wenn man aber in also zum Beispiel auch in die Wirtschaft gehen etc., mhm. aber wenn man in die Therapiearbeit gehen will, muss mhm. man ein zusätzliches Studium machen und das ist das Psychotherapie-Studium. Ja, Studium äh, oder eine das Ausbildung.
1: Breche ich mal kurz rein. Also, ja. Tatsächlich ist es so, ich möchte es mal so sagen, Psychologen nach der Ausbildung können alles und nichts sind also ähm, sehr flexibel. Ich habe selbst mal bei VW gearbeitet und eben auch wissenschaftlich. Und es gibt eine Ausbildung tatsächlich, das ist im Prinzip ein dieser postgraduierte Weg, sprich nach dem Studium geht es äh, in die Psychotherapieausbildung. Wir haben ja ein sogenanntes Richtlinienverfahren hier in Deutschland, sprich es gibt anerkannte Therapieschulen, die ich besuchen kann. Und im Erwachsenenbereich kann ich das tun, entweder... Mit auf der Grundlage eines Medizinstudiums oder eben eines Psychologiestudiums. Genau, und also die alle, beiden
0: müssen aber sein. Also es kann keiner, nein. es heißt ja immer, es gibt so Heilpraktiker, die auch Therapieausbildung das machen können. Das die,
1: gibt's noch, die gibt es immer noch. gibt es noch. Also im, ähm, im, im Erwachsenenbereich ist es so, dass du über die Medizin und die Psychologie gehst, im Kinder- und Jugendbereich. Kannst du auch noch über den Bereich Sozialarbeit, Sozialpädagogik?
2: Aber nicht mehr lange.
1: Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Es wird sowieso alles geändert jetzt. Also bekommen wir bekommen ja das alles im
0: Umbruch.
2: Ja. Es
1: ist im Umbruch. Wir mhm. haben wir diese diese Regelung haben wir seit 1999, also ein bisschen über 20 Jahre, und es wird wieder reformiert in Richtung eines sogenannten Direktstudiums. Das heißt, wir es gibt jetzt eine lange Übergangszeit von noch etwa zehn Jahren. Ja, die man über diesen postgraduierten Weg, also zunächst Grundstudium oder Studium mhm. und danach letztlich ähm, Therapieausbildung gehen kann. Das wird geändert. Ab, ähm, ab jetzt quasi gibt es das Direktstudium Psychotherapie. Das wird angeglichen an die Medizin, sodass es zunächst den Abschluss gibt in Psychotherapie und danach eine sogenannte Fachpsychotherapeutenweiterbildung.
0: Weiterbildung. Mhm.
1: Ich bin kein Fan, aber das ist ähm, okay. meine persönliche Sache.
0: Und, und du hast ja auch noch ein zweites Studium abgeschlossen, ne? Du bist ja nicht nur Psychologe, habe ich gedacht. Hab
2: ich, guck mal, du was du für den Ruf hast, Nein. Hast du nicht
0: noch Philosophie oder <lacht> <lacht> das ist so?
2: Laut. Das, war,
0: das war jemand anders. Das, 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 war, das,
2: war der, das war auch noch der Nein,
1: tatsächlich habe ich mal äh, wollte ich ursprünglich mal Lehrer werden. Ich habe äh, okay. Mathematik und Germanistik studiert, aber nicht allzu lange. Angefangen, nicht abgeschlossen, auch nicht lange vor. Okay, dann war
0: das nicht abgeschlossen. Was nee, ähm,
1: tatsächlich ist aber diese dieser Psychotherapie-Ausbildung quasi ähnlich aufwendig wie ein Studium. Ja. Also äh, minimal drei Jahre. Äh, das hat bei mir nicht ausgereicht, dadurch, dass ich Vollzeit wissenschaftlich gearbeitet habe in der Zeit. Okay. Habe ich das gedehnt, sieben Jahre, auf sieben Jahre, und es war. Knapp davor, dass ich diese Ausbildung nicht abschloss, ein Moratorium. ein Moratorium, weil es sich dann doch lange gedehnt hat und ja, wie das halt so ist in der Prokrastination, ähm, <lacht> war ich dann äh, sagen wir mal, etwas unmotiviert dabei und war kurz davor, ja. das hinzuschmeißen und nicht abzuschließen und meine liebe Frau,
2: wir, waren ja auch auf, auf <lacht> hey, wir hatten vielleicht auch was anderes vor andere ne?
1: <lacht> und hat mich dann doch ähm, motiviert genau. und gesagt, das machst du, mir einen Arschtritt gegeben und dann bin ich auch sehr froh gewesen, weil... Das ist natürlich die Bandbreite an Möglichkeiten. Und
0: dann, dann doch leidender Psychologe auch gewonnen, trotz Prokrastinationsprobleme.
1: Ja, es war auch so, dass natürlich in der Wissenschaft ich dann irgendwann nach langer Zeit, ähm, sagen wir mal so, nicht mehr so motiviert war, wie ich das mal zu Beginn war. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, und dann war ich sehr froh auch über die Option, mich mehr der Klinik zu ja, widmen, klar. vor einigen Jahren. Dem
2: vor allem Therapie machen.
1: Genau, Therapie machen, ja. Und dann eben auch auf einer Metaebene ähm, gestalten, wie so Psychotherapie in so einer Klinik aussehen kann, zusammen mit einer ärztlichen Kollegin. Und eben auch, ja, im Prinzip dann doch Lehrer werden, ähm, nur eben in diesem Rahmen. anleiten für, anleiten für PsychologInnen. Genau. Ja. Und Ärztinnen und äh, okay. ja. ja, ich ziehe das nicht durch. Schaffst schaff's nicht. du schaff's, schaff's nicht Das ist auch keine die, Stunde lang. Also in Lehrveranstaltungen ne? dann mache ich das ähm, mit ja wir sind ja angehalten, nicht wahr? Vom Dekanat gab es ein Schriftstück, ähm, genderneutral oder gendersensibel zu sprechen und es gibt ja da Pros und Kontras und erstmal habe ich fünf Minuten und dann habe ich keine Lust mehr. Weil dann auch die, ähm, die Zeit einer Lehrveranstaltung nicht ausreicht. Die zehn Minuten kriegen wir nicht obendrauf dafür.
0: Es ist ja auch so, dass es einfach noch bei Leuten, die jetzt auch schon älter sind, und wir sind ja alle schon älter... Also, ich, ich bin schon. ja auch schon älter <lacht> und du ja Ich meine, wenn man da so reinwächst, ja. dass man gerade so in der Schule ist, man lernt das vielleicht ja. auch mit und so weiter, dann kommt ja. das so in deinen Sprachgebrauch. Aber wenn du das irgendwie gefühlt 40 Jahre nicht genutzt hast ja. oder 45 Jahre, dann ja. ist es schwierig, das von jetzt auf gleich einfach umzustellen. Ja, ja Bianca, dann also, stell du dich doch gerne mal vor. Ja was klar.
2: bei mir ist es ganz viel einfacher. Ich bin gar nicht so, äh, ich, ich habe gar nicht so viele spezielle Sachen. Ich habe Medizin studiert und bin Psychiater geworden. Das heißt, Facharzt für Psychiatrie was ich früher auch gar nicht verstanden hatte, wo der Unterschied ist, nämlich als ich studieren wollte und in der Oberstufe war. Irgendwie hatte ich schon immer die Idee Psychiatrie. Ich habe gelesen, was macht ein Psychologe und was macht ein Psychiater. Und dann habe ich gedacht, oh, naja, ein Psychologe kann halt keine Medikamente verschreiben. Und dann sagt dir immer ein Arzt, was, ob jetzt Medikamente oder nicht. Und dann habe ich irgendwie so in meinem schlichten Frauenverstand gedacht, dann werde ich doch lieber Psychiater. Und dann habe ich gedacht, das ist Psychologie und dann noch was dazu.
1: Das meint sie nicht so mit dem schlichten Frauenverstand.
2: Das meint sie so. <lacht> und und äh, dann sagt sie mein Philosophielehrer, das ist ja erst das lange Medizinstudium. Und ich. Was denn für ein Medizinstudium?
1: Hast du nicht auch Philosophie studiert? Ach. <lacht> Der bleibt drin. <lacht> Von dir das kann alles, drin das kann alles drin
2: Und dann habe ich gesagt, oh, wieso Medizin? Und dann sagte ich, ja, dann müssen wir erst Medizin studieren, weil Psychiatrie ist ein Facharzt. Und dann habe ich noch mal ein bisschen genauer nachgelesen. Und da habe ich gedacht, Donner, tatsächlich. tatsächlich. Ja, dann habe ich das so gemacht. Und im Endeffekt bin ich auch froh drum, dass ich den Weg über die Medizin genommen habe. Weil es ist tatsächlich so, dass, wir schon, dass man schon merkt, manchmal... Früher auch in der Wissenschaft, wenn Jörg einen Antrag stellen wollte, das hat mit Medikamenten zu tun, du brauchst immer einen Arzt, der nochmal
0: gegenzeichnet.
1: Da sind wir beide froh,
2: dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Das
1: machen, was wir machen. Obwohl
2: ich muss ja sagen, die Medizin und die Pharmakologie ist ja nicht mein bestes Pferd im Stall. Ne? Also, das überhaupt nicht. Also, wovon ich profitiere, sind die Sachen, die ich vorher gemacht habe. Also... Also, Wenn ich eine Theke zwischen mir und den Patienten hätte oder sowas, wäre das auch, also ist auch so.
1: Sie, okay. Wir profitieren beide, nicht wahr, im Austausch. Also ja. bei uns zu Hause unsere arme Tochter, das ist nicht wirklich. <lacht> aber es findet viel, wie wir sagen, Intervision statt im Hause Saumann ja. ja, ja. und so also auch am Abendtisch oder zum Frühstück etc. Welche Konsequenzen das für unsere Tochter hat, das werden wir dann irgendwann mal feststellen.
0: Ja, meine Tochter ist ja auch damit konfrontiert, mit der Krankenpflege, ja. der lange psychiatrisch arbeitet, ja. das, das, aufzuwachsen. Genau, das ist gerade genau. äh, auch so im Konsequenzbereich und so im, im Aushalten von bestimmten Dingenbereich ist das, äh, ja. denke ich, für sie schon auch ziemlich schwierig.
2: Aber das ist tatsächlich so, dass ich denke, sie ist jetzt zehn, dass sie mit 15 psychopathologischen Befund im Schlaf macht <lacht> und dann mit 18 keinen Bock mehr auf diese ganze Psychoscheiße oh, hat und dann kann sie sich frei entscheiden, was sie werden will, so ungefähr. Ja, aber wir haben, das früher, wir haben uns früher auch sehr viel behagt, weil so, äh, so Psychologie und Psychologen und Ärzte und Medizin, so mit der ganzen Pharmakologie, das ist ja schon gerne etwas Gegensätzlich mal. Hm. Boah, das haben wir uns früher behagt, ganz am Anfang. Genau,
1: und das ist nicht so, so leicht. Ähm,
2: nee.
1: äh, von Natur aus gibt es so einen gewissen Gap, ne? wie sagt man, einen Graben zwischen ja. Disziplinen, so ähnlich wie bei, weiß ich nicht, Fortuna-Köln und FC, also eigentlich nah hm. beieinander und tun gut, täten gut daran zu kooperieren, ja. funktioniert auch meistens und dennoch gibt es natürlich Perspektivunterschiede, ja. weil wir durch sehr unterschiedliche Sozialisationsbedingungen gegangen sind genau. und, und haben einfach unterschiedliche Brillen auf ja. und eigentlich für unsere Disziplin ist es eine gute Idee, ja. ne, verschiedene Brillen aufzuhaben, aber natürlich hat es auch immer nicht nur mit so einer Kompetenz macht, sondern auch mit so einer
2: intentionellen,
1: institutionellen, so wäre es ja. richtig, äh, Macht zu tun.
2: Aber ich meine, ja. du, du bist auch eher ein untypischer, untypischer Psychologe und ich eine untypische ja so. Psychiaterin. Ja, ich glaube ja, schon. Ja, und von daher sind wir vielleicht nicht typisch, aber wir haben uns schon, allein wenn, ich, wenn man so, wie das der Mediziner macht, deskriptiv mal so psychopathologisch jemanden beschreibt, ich weiß noch am Anfang, diese scheiß Bewertungen immer. So, das ist keine Bewertung, das ist ein Fund Nein, das ist eine Bewertung. Weißt ich du? wollte ja
1: auch kein Psychotherapeut werden, muss ich auch sagen. <lacht>
2: ja.
1: ich bin dazu gekommen, weil ähm, diese Wissenschaft eben sehr steinig war. Also ich habe das gern gemacht. Ähm, auch ja promoviert, habilitiert, etc. Und ähm, habe auf dem Weg sehr früh gemerkt, das war noch in Aachener Zeit. Darf ich sagen, ne? Aachener Zeit. Ja, klar. Ähm, das dass ich da von einem Drittmittel-Kurzvertrag zum nächsten gehangelt bin, zum Teil dann auch mal als wissenschaftliche Hilfskraft eingestellt war, Unterwert und dann über drei Monate und da fragte ich meine damalige meine Geschäftin, ist das immer so? Und ich war wirklich überrascht, wie schlecht die Situation ist und ich mhm. glaube, das hat sich nicht signifikant verbessert und in dem Zuge hm, habe ich dann noch hm, ja eine zweite Stadtbahn im Prinzip mir Besorgt.
0: Ich hätte jetzt fast gedacht, ein zweites Standard ist elektronische Musik. Gewesen. Ja! Nein! Das ist,
1: äh, es gab mal, du weißt
2: doch, das stabilste ist der Dreifuß. Tatsächlich glaub, eine,
0: eine, eine
1: kurze Zeit, direkt nach dem Studium war das, ja. Da habe ich eine CD aufgenommen. Ähm,
2: oh, haben wir ein Hörbeispiel? Nein, wir, haben, Leider. wir, wir hätten Leider ein
1: Hörbeispiel tatsächlich. Aber das klingt vielleicht auf dem Handy so ein bisschen. Äh, blass. Ähm, naja, und. Was ähm, machen
2: wir bei dem anderen Post Ja, es
1: mal. gab Momente, wo ich dachte, ach komm, ich lasse das Ganze sein und widme mich dem. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> und ja, ähm, Die Szene doch, ist
2: ein Haifischbecken.
1: Ja, das ist cool. <lacht> oh,
2: ja. das, das hat auch der mein ehemaliger Oberarzt immer zu mir gesagt. Ja, also, ne? der damals so Frau Hauptnerfahrung. Oh, das, das ist ein Haifischbecken. Das versteht nicht.
1: Nee, ja. ähm. <lacht> ich hatte, ähm, gern. Und ich bin eben froh über diese Vielfalt, die jetzt dadurch möglich ist und ähm, genau. die Freiheit und Flexibilität, die es bedeutet. Und ähm, ja, so ist es.
0: Das heißt, du machst deinen Job wirklich gerne und kannst auch im Rahmen des Jobs auch Freiheiten nutzen und kannst auch selber gestalten.
1: Ultra gern mache ich das, ja. Es gab tatsächlich keinen Tag, in dem ich ähm, ungern arbeiten gegangen bin und gehe. Ähm, natürlich gibt es immer Widrigkeiten, natürlich gibt es ähm, Momente, wenn mal irgendwelche schwere, bes schwierigen Besprechungen stattfinden mit KollegInnen. Ich kann das, ich ja, bei ja. 20
2: Minuten bei, <lacht> bei schwierig kannst du es, genau.
1: Und, ähm, oder was weiß ich, aber im Grunde und in der Regel tue ich das sehr gern, bin sehr dankbar und froh.
0: Was ja auch für den Arbeitgeber spricht.
1: Was natürlich auch für den Arbeitgeber spricht. Ich stelle ja beispielsweise ähm, sogenannte PIAs, also PsychotherapeutenInnen in Ausführungen ja. ein. Und die Bewerberlage ist massiv. Also ich werde wirklich überrannt von Bewerbungen. Ja. Ähm, und, Ganz im
0: Gegensatz zu den Ärzten, ne? Ich mein... Das
1: ist richtig, genau. Zum einen ist natürlich, liegt es daran, dass wir sehr große Ausbildungsinstitute in der Stadt haben. Ich habe mich heute noch getroffen mit dem Leiter eines dieser großen Ausbildungsinstitute, im größten eigentlich in Deutschland sogar, soweit ich weiß. Hm? Ja. Oh. Und ähm, da hat sich auch, muss man sagen, aus Sicht der Kandidaten die Qualität deutlich verbessert, hat er gesagt. Hat er gesagt? Ja, er hat gesagt heute. Ja, und sprich, es ist sehr beliebt hier, diese, dieses Jahr zu machen im Rahmen der Therapieausbildung, was mich sehr freut.
2: Ja, das ist doch ja,
1: ähm, schön. Weil es gibt natürlich Austausch ähm, unter den KandidatInnen und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, die haben dann auch Ordner, wo sie dann so ihre Erfahrungsberichte ablegen. Und die fallen offenbar sehr gut aus. Die Menschen, die PsychologInnen zum Beispiel, zumindest kommen sehr gerne her. Und für die Pflege weiß ich das gar nicht, ob das auch so ist.
0: Ich denke, dass die Pflege hier im Haus auch schon beliebt ist. Das ähm, liegt aber auch daran, dass es halt ein spezielles Fach ist, und wenn man sich sozusagen berufen fühlt, dieses spezielle Fach so. zu machen. Das ist so dann äh, kannst du dich hier halt auch echt gut etablieren.
2: Ja. Und das merkt, das finde ich eben auch. Also ich merke auch, dass ich bin immer schon intrinsisch motiviert gewesen, das zu machen.
1: Ich meine, ich bin ja 98 meinen Abschluss gemacht. Also das ist nun auch schon... Das habe ich
2: Abi gemacht. Ja, echt? Ich guck an. Oh, guck mal. Das
1: ist 23 Jahre her. Mhm. Und wenn mir das gesagt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich geohrfeigt. Aber es ist weniger Zeit zur Rente, <lacht>
0: <lacht> als, wie zurück, Ja, ja. Jetzt,
1: als ich gearbeitet habe. Ja. Und die ist wie nichts äh, vergangen. Ja, und ich, und,
2: ähm, stimmt, ich bin auch schon 20 Jahre im Job, und das merkst du gar ich, nicht, die Zeit.
1: auch irgendwie weitermachen, also Ach, schön. so lange es geht. Es ist,
2: aber das es ist ich finde, es verändert sich schon mit der Zeit. Ja,
1: und es ist auch sehr dankbar, weil man kriegt immer man kriegt sehr viel zurück und es lohnt ja? sich im Alltag, das, das gut zu machen und motivieren, ja, ja, weil du dann enorm viel ja. zurückbekommst, ja. von Patienten zum Beispiel, genau. hm. aber auch von
2: Kollegen. Aber was, man, was eben auch so ist, ist, man verändert ja aber auch den Blick so auf die Patienten. Ja, Wenn ich so ja. überlege, die, so die ersten Patienten, die ich so zum Beispiel im, in der Früherkennungsambulanz hatte, ja. was ich da für Briefe geschrieben habe, ja. wie ich das zusammengefasst habe, was ich gedacht habe über manche Krankheiten, wie Patienten so sind oder wie, Kollegen, ja, ja. wie man selber so ist. Und du musst auch Bock haben, über dich selbst was zu lernen. Und das, das verändert sich in 20 Jahren enorm. Und das macht total Spaß zu sehen, wenn man denkt, so, oh Gott, was habe ich denn da? So, ne? Wieso soll ich denn der Patientin mit der Borderline-Störung nicht meine Telefonnummer geben, so Anfänger. Machst du einmal, machst du nicht wieder. Ne? So. Ja,
0: du du schon, sagst, ich äh, muss sagen, ich bin gleich durch mit dem Bier leider oh. und muss mir gleich noch eins aufmachen. Und ich sehe gerade, es hat 9%. Also es
1: sollte mir nicht mehr viele viel aufmachen. Ich habe ähm, 6,6.
0: Genau. Ah. Na gut. Keine, <lacht> ähm, ich würde sagen, wir gehen gleich auf jeden Fall nochmal auf dein neues Fach ein, weil ich ja, bin ganz du. gespannt. Aber jetzt machen wir ein kleines Päuschen, damit ich äh, <lacht> was anderes trinken kann. Yes. Bis gleich. <lacht>
1: okay.
2: Da wieder wir Ja, ich
0: habe jetzt äh, 6,5% mir jetzt nur angetan, Leffe Braun, ich kaufe ja dann immer so ein paar zum Probieren, weil die meisten Sachen kenne ich ja nicht. Mhm. Ich
1: dann probieren man. also schlecht ist es auch nicht, hm?
0: Schmeckt weniger kraftvoll, wie das andere. kann <lacht> man. <Ja. lacht> Schmeckt aber ganz gut, ja. ist tatsächlich ein bisschen malziger.
1: Ja, wirklich.
2: Genau.
0: Ich wollte nochmal da einsteigen, weil wir gerade ja ähm, auch über eure Jobs gesprochen haben und ich selber habe es ja aktiv mitbekommen, weil wir haben ja zusammen auf Station ja, noch gearbeitet, ja. Bianca. Und du bist ja dann in einen leicht anderen Bereich der Psychiatrie ja. gewechselt. Genau. Und den hatten wir hier auch im Podcast noch gar nicht gehabt. Nee. Und deswegen würde ich mich freuen, Na, wenn du ein bisschen kann. über deinen Job erzählst. Oh,
2: dort. sehr gerne, sehr gerne. Den <lacht> mache ich nämlich auch furchtbar gerne. Forensik ist schon toll.
0: Du bist Forensikerin. Ja, Erzähl genau. den äh, Hörern und Mitzuschauern mal, was ja, das, ist.
2: das ist. das ist die, das ist das, äh, wenn die Menschen schuldunfähig sind aufgrund einer Erkrankung, wenn jetzt jemand zum Beispiel in einer Psychose äh, aufgrund der wahnhaften Vorstellung jemand, weiß ich nicht, verfolgt ihn oder sonst irgendwas sich umdreht und einfach den Leuten auf die Mappe haut zum Beispiel mhm. und das ein paar Mal passiert sozusagen, dann gibt es natürlich eine Anklage wegen Körperverletzung und dann wird aber schon, ja, wenn jemand eine Psychose hat oder wenn jemand psychisch krank ist, dann wird ein Gutachten darüber erstellt, ob der in diesem Augenblick schuldfähig ist. Das bedeutet, ob er sozusagen das Un Unrecht seines Tuns einsehen kann oder ob die Psychose sozusagen so akut war, dass er das nicht kann und wenn er sozusagen gesund wäre, das hätte nicht getan. Und ähm, das, ist eine, das ist jetzt ganz einfach erklärt und dann ist es eben so, wenn man sagt, ja, im Moment ist dieser Mensch irgendwie so krank gewesen, dass er das nicht hatte einsehen können, dann gibt es eben keine Verurteilung, wo nachher irgendwie eine Gefängnisstrafe, Geldstrafe oder sonst was rauskommt, sondern dann wird er für schuldunfähig erklärt. Das heißt eigentlich freigesprochen, zugleich aber eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, in einer speziellen Abteilung, das ist die Forensik, angeordnet. Und dann gibt es verschiedene Paragraphen, nach denen dann äh, untergebracht werden kann.
0: Das ist aber nicht das, nur zur Aufklärung. Für die Menschen, die uns zuhören, nicht das, was man immer sagt, wenn jemand dann im Knast war, dass er dann so eine Sicherheitsverwahrung bekommt. Das, das ist nicht dieses nee, erst Sie Knast, dann Psychiatrie, nee, sondern direkt Psychiatrie. Das ist direkt,
2: aber es kann eben auch sein, es gibt viele oder einige von unseren Patienten, die sind zunächst auch äh, im Gefängnis gewesen, also in der Untersuchungshaft oder sowas. Und dann später ist zum Beispiel rausgekommen, dass, man, dass, die, eigentlich, dass die eigentlich psychiatrisch erkrankt sind, die ganze mhm. Zeit schon. Und dann ist es sozusagen, wird erst so eine Unterbringung nach verschiedenen Paragraphen. Es gibt 63 und 64. 64 ist klassisch für, ist, ist so für Suchterkrankungen, weißt du. Mhm. Das sind, das ist befristet auf zwei Jahre, meistens drei. Zwei Jahre ist so der Gesetzgeber. Nach zwei Jahren, es wird jedes Jahr einmal geprüft. Ne? Ist das noch sozusagen, ist das noch aktuell? Mhm. Oder kann man sozusagen den Paragraph dann irgendwie Ne, ist es, greift das nicht mehr und ist derjenige dann geheilt sozusagen oder in dem verbessert in, seiner, in seinen Krankheitssymptomen. Oder 63er, das ist das, was wir zum Beispiel ähm, da behandeln, hab, ja. da ist es so, da gibt es kein Enddatum. Und da kann es eben sein, dass Patienten bei Jahrzehnte untergebracht sind, weil die so schwer erkrankt sind, weil die auch Medikation verweigern, weil die vielleicht auch nicht ja, also die, das bedeutet, das be im Allgemeinen bedeutet so eine Unterbringung, dass derjenige allgemein gefährlich ist, also gefährlich für die Allgemeinheit und erst wenn diese Allgemeingefährlichkeit nicht mehr besteht, wieder entlassen werden kann oder auf Bewährung äh, irgendwie so, dass es und weitergeht. Und das prüft
0: ja auch kontinuierlich. Das
2: wird jedes Jahr einmal in einer Anhörung, das ist so eine kleine Verhandlung, eine Haftprüfung in dem Sinne, ne? mhm. also sagen immer die Patienten, die sich da auskennen, und da werden nochmal, ob die Voraussetzungen für diese Unterbringung noch weiter bestehen, also diese Gefährlichkeit für die Allgemeinheit. Ob sozusagen, wenn ich ihn entlasse, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass so etwas wie das Anlassdelikt, warum der untergebracht ist, wieder passieren kann. Man ist natürlich kein Wahrsager und wir sind ja auch alle nur, wir können uns alle nur auf das verlassen, was wir sehen, auf unsere Erfahrung. aber man kann das schon, man kann es eben sagen und es gibt Patienten, das sind halt auch bestimmte Erkrankungen, bei denen man sagen kann, dass, also es gibt welche, die sind seit über 20 Jahren da und die sind immer noch gefährlich für oder es kann immer noch sein. Was dass, sind das
0: für Krankheiten? Ich meine, das kann man ja allgemein benennen. Das kann man
2: allgemein benennen, das sind vor allem so pädophile Patienten. Mhm. Also es gibt ja unterschiedliche, das wäre da, da könnte ich auch Stunden drüber erzählen, aber es ist einfach, es gibt unterschiedliche äh, gibt es unterschiedliche es wird ja immer eine Diagnose gefunden und bei pädophilen Patienten die tatsächlich auch so bekennt pädophil sind die sehen das auch selbst nicht als Störung an und sind auch nicht ja. der Meinung dass das sozusagen schlimm ist sondern ne, kennt man ja ich meine, das kennt man in der Presse eben auch ne, das, das ist ja nicht falsch dass sie dann irgendwie sich da wenig einsichtsfähig zeigen und so und die können natürlich dann schlecht entlassen werden es gibt etwas das heißt Verhältnismäßigkeit das heißt es werden Patienten entlassen, die, wenn man sagt, die würden dann für dieses Delikt verurteilt werden, was ist sozusagen das höchste Strafmaß. Und wenn das sozusagen in der Unterbringung erreicht ist, dann kann man, gibt es so juristische Mittel und Wege, mhm. um die Patienten dann äh, zu entlassen. Das ist alles hochkompliziert. und das. Ich bin seit fünf, fünf sechs Jahren da und das ist so, ich, ich lerne immer noch dazu.
0: Mhm. Es gibt immer
2: ganz viele juristische Kniffe und Tricks. Und das ist, das ist das, was total spannend ist: diese Verquickung mit der Rüsterei. Oh. Und ich weiß noch, als ich hier früher Gutachten geschrieben habe, also ich verstehe, das macht also das ist schon, das macht, das macht viel Spaß und man kann viel machen, weil die Patienten sehr, sehr krank sind.
1: Und sehr lange bleiben.
2: Und sehr lange bleiben. Und man hat halt viel Zeit eigentlich mit den Patienten zu arbeiten. Und ähm, man muss ja sagen, hier sind ja die Patienten selten so krank wie die. Die Patienten, die ich da gesehen habe. Also der
0: Vergleich Forensik, oh, Normalpsychiatrie ist, ist, oder Akutpsychiatrie genau. und, Forensik, und dann ist es
2: nochmal speziell diese Klinik und die andere Klinik. Äh, das ist, die haben immer noch ein ganz anderes Patientenklientel.
0: Mhm, also also ja,
2: wir haben hier ja diesen kleinen, schnuffeligen Sektor.
0: Na gut, das ist ja auch eine Sache, die ich, die ich auch selber am eigenen Leib auch schon miterlebt habe. Weil ich bin ja meine ersten fünf Jahre, habe ich in Darmstadt in der Klinik gearbeitet ja. und die ist natürlich eine viel kleinere Stadt, aber die haben halt auch nur eine Psychiatrie und ja, eine geschlossene richtig. Station und dadurch decken die halt mit ihren, alles, ja. ich glaube, Darmstadt 170.000 Einwohner trotzdem ja alles ab. Ja, also ja. alles, was äh, einläuft, ja. äh, äh, läuft auf diese Station auf. Und, genau. und dadurch hast du auch dort ein anderes Klientel ja, genau. wie in, in anderen äh, Psychiatrien, genau. die halt ab hängig ihrer Postleitzahl bestimmte Lebens- und Wohnbereiche abdecken. Ja,
2: ja genau. Ja, also, genau. Und, gerade wo
0: sie Brennpunkte sind, ist es natürlich heftiger genau. als ja. nicht Genau. Und wenn
2: wir mal ehrlich sind, hier das, also das äh, Klientel dieser Klinik, das ist ja, das hat ja noch nie einen Brennpunkt gesehen, sozusagen. Nee, das, und, gibt, genau, das genau, gibt ja in
0: Postleitzahlen. Das Fach, ging, ne? genau. also das,
2: und genau. die forensischen Patienten, die zu uns manchmal kommen, das sind welche, die schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Die kommen dann irgendwann, werden die mal, wie wir immer so schön sagen, forensifiziert. Weil nach dem hundertsten Übergriff dann irgendeiner sagt, dann so, jetzt reicht es. Eben lang. So, es reicht mir jetzt. so ungefähr. Nee, Es ist aber auch gut, und was, was, was man positiv sagen kann, man kann ja sagen, das ist so lange. Und manchmal, es hilft aber auch, dass diese Unterbringungszeit so lange ist, weil die Patienten dann ausnahmsweise mal mediziert werden müssen. Hm. Und viele, das kennen wir ja, da kennen wir auch hier die ganz akuten, die werden mediziert. Die werden auch untergebracht für eine gewisse Zeit. Hm. Die kommen raus und die setzen sofort wieder ab. Ja. Und das sind die Patienten, das, die dann wirklich keine Chance haben abzusetzen. Und die ja. werden peu à peu besser. Und da ist zum Beispiel, es gibt einen Patienten, ist seit 1977 fast durchgehend krank gewesen. Ja. Und der hat zu mir jetzt gesagt, nachdem vor Jahren auch schon, den hatte ich da in der Forensik behandelt. Und er hat gesagt, wissen Sie was, seit 40 Jahren habe ich wieder das Gefühl, dass ich ein Ich habe. Dass ich mein Ich so pure and simple, wie es ist, wieder erlebe und das ist toll. Und ich, das hat man nicht immer, aber das passiert. Ne? und das ist, Manchmal ist es eben auch gut bei allen ja, Fällen, wo man denkt, na gut, das muss jetzt vielleicht nicht sein. Ich habe ich hab im Kontext
0: Pädophilie, hm? da habe ich was im Kopf, was hm? ich gerne dann mit dir mal besprechen ja. würde, wo du es gerade ansprichst. Ja. Und ähm, ganz grundlegend gesagt, ist okay. das natürlich eine Krankheit, wo jeder den Finger drauf zeigt und ja, sagt, okay. oh mein Gott, das kann nicht, das darf nicht, das ja. das, das ja. gehört, keine Ahnung, dem gehört der Piep abgeschnitten ja, und ja, krieg, ja, der ja, kriegt ja, die genau. Fingernägel gezogen und so ein Typ, der ja, ja. darf überhaupt gar nicht und so weiter. Ich finde, wenn das, wenn sowas passiert, also wenn ein, ein pädophiler ja. Patient tatsächlich aktiv geworden ist und Dinge ja. getan hat, dann finde ich das verwerflich und schwierig und hm. ganz, ganz, ganz schlimm. Also du hast nur grundlegend gesagt, mhm. aber ich habe gelesen und da sollte sich jeder sozusagen, bevor er ähm, schnell schießt mit seiner eigenen Meinung und die Schubladen aufmachen, die Leute reinschmeißt, mhm. einmal kurz ein Stück zurücktreten, ja. finde ich. Ich habe von der Charité gehört, dass es aktive ähm, Therapiemöglichkeiten gibt, dass Leute sich sozusagen proaktiv ja. melden können und sagen, ich bin pädophil, Richtig. ich kann damit nicht umgehen, Richtig. Richtig. ich brauche Hilfe. Richtig. Und dass solche Leute eigentlich in meinen Augen den größten Respekt verdient richtig. haben, die dann sagen, ich brauche Hilfe, ich genau. gehe dahin, damit es eben nicht zu einem Übergriff kommt. Das ist
2: richtig. Es Wie gibt, siehst du genau. das oder ja. hast du damit auch schon Erfahrung gehabt? Ähm, das ist ja dieses Kein-Täter-Werden. Ne? Und Kein-Täter-Werden, das, das, das ist eben genau dieses. Man kann sich anonym melden, man kann sagen, ähm, ich habe diese Neigung oder ich habe auch von mir aus diese Diagnose und dann äh, gibt es da Angebote. Das ist grundsätzlich eine sehr gute Sache und Patienten, Betroffene, die sich dort melden und die das aufrichtig so machen und sagen, ich will tatsächlich kein Täter werden, bin ich immer dabei und das ist kein Problem. Was es aber eben gibt, sind Pädophile, die das natürlich auch als Auflage bekommen, die das nutzen und sagen, ja, habe ich ja gemacht. Mhm. Ne? Und wie bei allen Dingen, wenn du sagst, das ist irgendwie ein Programm, was weiß ich, ja, ich habe das Antiaggressionstraining gemacht, äh, ist mir aber eigentlich egal, ich hau den Leuten ja. trotzdem auf die Mappe. Ne? Es gibt unterschiedliche, es gibt ja auch unterschiedliche, das, das, das ist schwer kompliziert, was ich aber sagen kann, es ist ja nicht nicht jeder Kindesmissbrauch basiert auf einer Pädophilie. Das ist eine ganz wichtige Sache, das vergisst man immer. Mhm. Es gibt zum Beispiel lange in der Psychiatrie vergessene Kriterien, die Kröberkriterien, das kann ich jetzt gar nicht alles erklären, aber es ist einfach so, dass so ganz ganz schwer erkrankte, lange, akute Psychotika auch manchmal Übergriffe auf junge Menschen, sexuelle Übergriffe machen. Das ist aber, das ist dann vom Gesetzgeber her, Kindesmissbrauch, hat aber nichts mit einer Pädophilie zu tun. Weil eine Pädophilie ist ja eine sexuelle Devianz, Das ist ja eine, das ist ja tatsächlich eine Diagnose. Und selbst bei Patienten, die mehrfach Kinder missbraucht haben, kann man nicht sofort sagen, das ist ein Pädophiler. Und das ist total und das ist eben auch ein Teil der Forensik, der ganz, der ganz, ganz, ganz diffizil ist, das zu begutachten und zu sagen, das ist zum Beispiel eine Pädophilie, eine Kernpädophilie, wo man wirklich sagen kann, das beruht darauf, dass der sozusagen nur sexuell erregt wird von Kindern. Es gibt aber auch manchmal einfach die Tatsache, dass die Patienten dass Kinder leichter zu manipulieren sind, dass, dass die sozusagen den, ne, dass die leichter zu, zu äh, überwältigen das oder sonst was sind. Das ist eben so, nicht jeder Kindesmissbrauch ist eine Pädophilie.
1: Dass das ist mehr ein Machtthema ist. Das, das ist, ist manchmal Pädophilie, mehr ein Macht- und Kontrolle-
2: sein. und Gelegenheitsthema. Genau. Es gibt einen Patienten, der ist sehr, sehr lange schon untergebracht und der hat wirklich schwere, auch mehr, mehrfache so Hands-on-Delikte, das heißt eben nicht nur, sich gezeigt oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich Kinder auch angefasst und sowas. Der ist seit mehreren Jahrzehnten untergebracht und das ist nicht aufgrund einer P äh, Pädophilie, sondern aufgrund so einer ganz schweren, schweren chronifizierten Psychose. Und der ist auf gar keinen Fall pädophil. Ja. Das muss man einfach sagen. Das ist
1: äh Wenn dieses Angebot, was du ansprichst, betrifft ja nochmal auch so den Grad der Einsicht, ne? Ja. Inwieweit ja. ich auf einer Metaebene einsichtig bin, dass ich gestört bin und Hilfe brauche. Ja. Und inwieweit ich ähm, sogar vielleicht im Gegenzug Therapieangebote ausnutze, um jetzt äh, Menschen das zu manipulieren, gibt es nämlich auch, und das ist, äh, Kinder auch zu manipulieren das Wissen, das ich mir da aneigne, um eben an meine Befriedigung zu kommen. Und es gibt dieses, dieses gesamte Spektrum ja. und da muss man genau gucken und auch diagnostizieren, glaube ich, explorieren. Und wo in diesem Spektrum sich da jemand befindet.
2: Und man braucht eben viel Erfahrung mit psychiatrischen Patienten, mit so Arbeitsbündnissen, ja. mit so Sachen. Das ist eben was, was ich ja noch, man hört sich an, als wären 100 Jahre alt, aber trotzdem, was ich ja noch von, von äh, also was ich noch aus meiner Zeit, als ich ganz, da gab es ja noch das AIP, äh, ne, als ich angefangen habe. AIP hab, kurz erklärt für die. Oh Gott, Arzt im, Arzt im Praktikum. Oh mein Gott. Das, das letzte gibt's Jahr vor der mehr. Ausbildung
1: gibt es gar nicht Wie lange? Hier? zehn Jahre? 15 Jahre? Ich weiß nicht. Ach, du
2: bist süß. <lacht> ja, aber so ungefähr.
1: Wie alt bist du? <lacht> du okay.
2: weißt doch immer sagen, was du denkst, minus sieben bei Aber
1: oh, Das, das, das mhm. ist nochmal vielleicht ein guter Punkt. Ja. Wert darauf zu legen, dass man jenseits aller klassischen Diagnosen, die ja, wir haben, hat, noch mehr Erfahrung und noch mehr
0: Bandbreite an Beschreibungsmöglichkeiten.
2: Ja, das ist das ja heißt,
0: in der Forensik werden auch gar keine neu Anfangenden Ärzte überhaupt eingestellt. Nee. Also, also
2: früher war das. Ich bin, bin weiß nicht sicher, wie, weiß nicht, wie die Politik jetzt ist, aber als ich äh, mich erkundigt hatte damals, hieß es, du musst mindestens drei Jahre Erfahrung ja. in der Psychiatrie haben. Und dann, und aber... Also das klingt
0: wenig. Ne? Ja, aber, aber wenig, ne? trotzdem, aber wenn,
2: glaub, du, wenn du dir anguckst, wie das im Moment die Jungen, ja die Ihr ja auch nicht sind, aus dem
1: Vollen schöpfen, muss man sagen. Das ja, heißt, es
2: sieht so aus, ne? Man muss auch
1: eben gucken, was an Bewerberlage da ist. Man muss auch natürlich hm. die Stellen besetzen.
2: Ja, also es ist ja... Und dann ja
1: entsprechend wird man das Niveau, oder das man anlegt an Erfahrung, aber,
2: adaptieren. Ne? Aber man muss tatsächlich sagen, ich habe ja, ähm, ja, der Unterschied zwischen der Forensik und der allgemeinen Psychiatrie finde ich, so wie ich sehe, ist, dass in der Forensik auch die normale Stationsarbeit recht gleichberechtigt zwischen Psychologen und Psychiatern ist. Also das, was manchmal eben...
1: Das ist übrigens nicht in der Forensik nur so. Ich habe heute noch jemanden
0: supervidiert. Das ist ähm, in einer ja. Verwandtenklinik genauso. Ja, das, das mag aber eine hin.
2: Klinik. Aber das ist ja ein Thema, das immer so ist. Ja. Ne? Das ist ja ich glaube aber der
0: Hintergrund dessen, wenn ich da mal reingrätschen, ja, das okay. ist ja auch der, dass... Dass wenn man ein Akutkrankenhaus hat, sozusagen, und es kommt jemand akut rein, und damit will ich gar nicht deinen Berufsstand respektierlich betrachten, ja. aber du musst ja erstmal ähm, die ersten fünf Tage die Schale knacken, bevor man sich zusammensetzt ja, und über Probleme
1: spricht, oder? So. Ja? Also ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, der auch in einer Akutklinik arbeitet, und da ist es so, ja, genau. dass die Ärzteschaft sich um die Pharmakotherapie kümmert, aber die ähm, Verantwortlichkeit genau. der Behandlung, die äquivalenterweise beim genau. Psychologen das, und
0: der ist nicht mal probiert. Aber
2: das ist ja eher selten, ne?
0: ich ist meine, selten. Ich finde die Idee gut, wenn du das, das so beschreibst, so, das dass ist super. Es, dass die aber, äquivalent sind. Aber kannst du in den ersten Tagen auch schon arbeiten? Ich also Kann kannst, nicht. Ja, Weil, weil ich auch, du hast ja echt ja, ja. auch schwierige Fälle, wo du dann sagst, Buh, da kann ich drei Sätze sagen, und, da kommt ein halber von an. Ja, und, und,
2: das sag, ist, aber
1: das, und das ist ein Denkfehler.
2: Genau. Kläre und mich
1: auch. auf. Es das heißt nicht, dass Je akuter,
0: desto, desto somatischer.
2: Desto, genau, das ist ein Denkmal. Nee, da,
0: das wollte ich gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass du
2: einfach nicht so rankommst. Ja, aber du kommst als Arzt ja auch noch ja, weniger. Du gehst Arzt ja nicht gleich mit der Spritze dran. So, ich weiß, die ja. meisten, also, das ist ja, das, das ist ja so, auch ein Thema, das ja, ist schwierig. Also,
1: ähm, es gibt durchaus auch Interventionen in hochakuten Stadien. Und, ja, danke schön. <lacht> Und es ist durchaus denkbar, dass man ein System findet, wo äh, die Zuordnung da, äquivalent da ich... erfolgt, dass also. Ich. Ja.
2: Es ist ja in der Forensik so, wir kriegen die ja teilweise von der Straße. Die werden mit Haftbefehl dann gesucht, ja,
1: genau. die werden
2: eingefangen und dann kommen da, ich habe jetzt, das verändert sich auch gerade, es wird, es wird viel akuter. Früher war es wohl gehusam, also es war halt so, dass die Patienten schon anders in der Forensik ankommen. Im Moment ist es, wir haben die Hälfte von 20 Patienten, wir haben fast die Hälfte unmediziert. Und hm. die sind so hoch akut.
1: Natürlich gibt es hochakute Fälle, die jetzt nur
2: ja. via
1: Benzodiazepine ne, beispielsweise. Aber
2: die die auch also nehmen.
0: Medikamente,
1: die müde machen. Medikamente, die runterfahren. Die, 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 die müssen sie auch nehmen, ich ne? Nicht verabreiche und ja. auch nicht.
2: Aber, es, aber das Geben ist ja nicht das Problem. Genau. Also ich kann das ja verordnen, nur ja. ob jetzt ein Psychologe einen Patienten dazu kriegt, das einzunehmen. Oder jemand anders. Das Verordnen ist, ist ja ein formaler Akt, das kann ich ja, ja, ja machen. Ne? Aber wir sind und ja mitten in daher... der
1: Debatte, wer kann was und wer darf Genau. Was, ne? genau. Und das ist etwas, was aber natürlich diesen
0: von mir Genau, aber
2: das ist tatsächlich ein
0: Graben. Hattest du denn mal einen Fall gehabt, wenn ich, weil das mich auch ja? wirklich interessiert, hattest du denn mal einen Fall gehabt, wo du ziemlich in eine akute Phase hinzugekommen bist, wo, wo, wo vielleicht Ärzte und Pflege gesagt haben, Boah, der braucht noch mal drei Tage, bevor der sich konzentrieren kann also, für ein Gespräch. Und du hast dann wirklich aktiv, wo du sagtest, ja. das hat wirklich geholfen.
1: Also ich kann dir ich kann sagen, ich habe noch, den ich noch immer sehe, einen Fall betreut hier in der Klinik. Da war ich froh, die ärztlichen Kollegen mit EKT, nämlich Elektrokampftherapie, im Hintergrund zu haben, die tatsächlich überhaupt nicht erreichbar war. Eine Patientin, die wiederholt ihre Suizidität geäußert hat, wollte sich äh, über, ja,
2: über wollte sich
1: das Leben nehmen und wirklich erab, also plötzlich im Gespräch ich dachte wir sind auf einem guten Weg und dann sagt ich oh das soll ich mich umbringen mhm.
0: war was und aber war das zielgerichtet oder war das eher so ich sag das jetzt mal das war, Klump, Aufmerksamkeit Haschen? nee darum ging es ihr gar nicht die war tatsächlich in einer
1: derart verzweifelten Situation mhm. dass sie das ja so wahrgenommen hat nur nochmal, und ähm, bei dieser Patientin haben wir eben parallel eine Elektrokampftherapie durchgeführt. Und oh Wunder, so etwa Sitzung 10 oder 11 erschienen sie mir wie verändert. Und ich bin froh aus meiner Perspektive, ja. weil ich hätte ohne äh, diese Hilfe die Patientin nie erreicht.
2: Ja. Also und umgekehrt
1: auch, eben auch. ne? Ja, und ähm, da muss man gucken, und das wird vielleicht nicht immer so wahrgenommen. Ja. Muss man auch sagen, aber genauso ist es so, dass ich ja, Patienten habe, wird eine pharmakologische ähm, Intervention nach der anderen in verschiedenen Kombinationen versucht, die eben nichts bringen und da erreiche ich den Patienten möglicherweise eben über das Wort und über die psychotherapeutische Intervention. Ich
2: muss sagen, das, das, das steht ja gar nicht mehr bei den, bei, der, bei der ärztlichen Ausbildung so im Vordergrund. Und das war bei uns, also ich hab das, ich habe ich hab das noch ganz anders erlebt, ne? Also dass wir, dass ja, wir noch so viel ähm, so also Beziehungsarbeit mit Patienten einfach mehr gemacht haben, dass ich mir viel sicherer, also dass ich erstmal so, ein, so, ein, so einen klinischen Bauch entwickeln musste, über so Tragfähigkeit von wenn ich jetzt wenn ich sie jetzt nach Hause gehen lasse, muss ich mir Sorgen um sie machen. Das ist was, das lernt man, während man viel mit Patienten spricht. Ne? Und man muss ja auch, man muss ja überhaupt erstmal wissen, also man muss überhaupt erstmal auch verstehen, wie, wie, so ein Patient, was, was, macht so eine Störung? Was macht das mit, mit dem Patienten? Wie verändert sich das Denken? Wie, ich, ich, erinnere noch, ich hatte ja überhaupt keine Vorstellung, was, als ich angefangen habe, was ist denn, was, was machen denn so Psychotiker, ne? Also was mhm. ist denn jemand, der eine Psychose hat? Ist der immer so? Hat der zwischendurch mal. Ist, ist der auch mal normal in Anführungsstrichen? Das
0: wissen ja viele auch, auch so nicht, die keine schwierig. Ahnung von Medizin haben. Die denken immer krank die sind oder alle so, nehmen dann eine Pille und dann genau, sind sie wieder gesund so. oder so. Das und das
2: ist, nämlich, das ist nämlich das Lustige und das, das, das ist eine meiner liebsten Geschichten. Ganze, da war ich noch im IP und da gab, es, da gab es einen jungen Mann, der ist durch den Film Matrix so über die...
0: Ich hab's gewusst.
2: Ja, ne? Matrix ist einfach ein, ja, Film, ist ein Film, Film, der die Psychiatrieger getriggert
0: hat. Ja. Das ist einfach so. habe ich schon immer gesagt. Ja. Matrix ist ganz gefährlich für die Psychiatrie. Böser Film. Film. Ja, ist,
2: genau. Und der, der, der kam und das war natürlich in Matrix, alles in der Matrix, er in der Matrix, wir alle in der Matrix. So. Und dann ähm, der, ein damaliger Kollege hier, der für mich so ein prototypischer Psychiater war, sagte dann, der hat dann mit ihm diskutiert und der wollte partout keine Medikamente nehmen, weil klar, der war natürlich schon so zu über die psychoseschwelle und der hat ja gar kein Krankheitseinsicht, kein Krankheitsgefühl, das ist ja so bei der Erkrankung und das ist also, ich nehme keine Medikamente. So Wochenlang wurde mit ihm diskutiert und es ist ja immer schwierig, wenn Patienten Patient einen Wahn hat, man kann ihm ja den Wahn nicht ausreden, aber man kann versuchen sozusagen, überlegen Sie doch mal. Um das den Wahn rum so, reden. Um den Wahn drumherum und so, so. Und die Matrix und die Matrix und die Matrix, so. Und der Kollege hatte sehr fast täglich mit dem so eine schwere Diskussion über die Matrix und, und, und den Film und er führte dann immer wieder Sachen aus dem Film an. Total super. Und dann kam er irgendwann an und sagte, oh ja, er bräuchte aber doch was zum Schlafen. Mhm. Und die Älteren von uns erinnern sich dran: Chloraldurat rot, Chloraldurat Blau. Ja, dann also mal,
0: ich muss da, das muss das kurz erklären. Es gibt ein Medikament, das heißt Chloraldurat, das hat halt eine Kapselform und es ist entweder halt ein rotes oder ein blaues. So. Und dann hat er überlegt, welches. Nein, der Kollege, überlegt, nein, der, Kollege gibt. Nein,
2: der Kollege, der Kollege hat den, der war so super lustig, manchmal so passiv aggressiv. Ja. Ich sage ihm nur, mit, ich denke, was macht er denn jetzt? Geht zu dem hinten hin, hält ihm das hin. Möchten Sie die rote oder die blaue? Oh Gott, oh Gott. Und, die so und dann hab ich und das war total spannend. Gar nicht ich hab, schlecht. Und ich habe gedacht und ich habe gedacht so, was macht er jetzt? Weil das war ja 100% in seinem Warnthema. Und Ich habe gedacht, er dreht jetzt ab oder sowas. Was hat er gemacht? Haha, sehr witzig.
1: Und da habe ich
2: gedacht und da habe ich gedacht,
1: Moment, ja
2: und da habe ich gedacht, Moment, 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 das ist ja gar nicht so. Die sind ja nicht immer so gleich. Und das war da war ich im IP. Und dann habe ich das irgendwie. Und dann fängst du halt an, dir selbst so ein Störungsmodell zusammenzufreckeln und zu gucken: Ah, okay, das ist nicht immer gleich. Es gibt sowas, es gibt sowas, es gibt sowas. Aber
0: wollte der Psychiater diesen Effekt bei dem Patienten mit den Pillen haben oder glaub, war das Zufall? Ich
2: glaube, der hat das einfach. Der hat es einfach nur. Der wollte, einfach, der wollte ihn schon, konfrontieren. Ja, der wollte schon konfrontieren. konfrontieren. Der wollte ihn schon konfrontieren. Genau. Aber das war, ich, das, das war ein Kollege, den ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ich
0: weiß es nicht. Ist auch egal. egal. Und der war ja so sehr <lacht>
2: besonders. Und, äh, gut, aber das war, und das war wirklich, das fand ich total spannend. Und ähm, so gerade, so, dass man so, so versteht. Und ich meine, diese war ja lange in der Früherkennungsambulanz. Und das ist schon interessant, wie, wie sich selber so die eigene. Wahrnehmung von sowas ändert. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch in der Forensik. Ich musste mir letztens schon mal anhören von der Pflege. Ich kriege die Pimpernellen, wenn ich sehe, wie nah du immer an die Patienten rangehst. Ich bin da relativ, weil Mehrzweih. ich, ja, weil ich eben auch viel Erfahrung habe mit 20 Jahren und eben auch weiß, wann ich lieber einen Schritt zurückgehe mhm. oder wann ich sagen kann, es hilft, wie bei allen sagen, auch mal, die Hand auf den Arm zu legen und zu sagen, hallo, ne, jetzt mal ruhig. Und das funktioniert recht gut. Aber das ist, also, wie gesagt, das, also das mit dem Pluraldorat fand ich echt super.
0: Ich Ich habe ja immer noch geglaubt, ähm, dass der nächste Film, das ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber dass der nächste Film, der das gleiche Potenzial Cloud Atlas ist, mit Tom Hanks. Den habe ich auch gesehen. Weil ich besinnt. immer gedacht habe, der müsste nicht. nur der Matrix 2 werden im Rahmen. Der ist ziemlich langatmig. Der ist ziemlich langatmig,
1: Aber ich so dieses
0: immer wieder in einer anderen Phase des, der, der Zeit geboren werden ja. und dann andere Personen anzunehmen, aber doch irgendwie der gleiche zu sein, fand ich ein cooles Konzept. Aber das,
2: das ist ein cooles Konzept. De facto ist es aber so, man muss ja sagen, man denkt immer, man weiß, also es gibt ja so es gibt ja so standard -Ideal Themen, die ja viele mm. haben, aber diese die, die die individuelle Ausgestaltung, die ist dann doch immer so, dass man denkt, ach das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ja. das ist immer das ist noch je. total spannend. Jedem sein Gusto. Da, na, 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 jedem nee, Tierchen auf sein Pläsierchen, ne? ja. Und Das ist so und das man man darf sich davon eben also man muss eben wissen, das ist meins und das ist das vom Patienten. Und es gibt mm. halt so man darf eben auch nicht so seine eigenen wenn ich, das, wenn ich aber finde, dass das so ist, dann darf ich eben das nicht auf den Patienten irgendwie so... Und Ich fand das mit diesem Chloraldorat. Und dann habe ich mal angefangen, so mir selbst so ein Konzept. Und das muss ich sagen, das, das verdanke ich ja meinem Gatten, als ich ihn kennenlernte. Der hat mir ja ganz viele so tolle, so, so, so tolle Catch-Home-Messages so take -home -Messages, Catch ich, ja, damals mitgegeben. Die muss ich jetzt ab und zu mal zurückgeben, weil er die, glaube ich, manchmal selber vergessen hat. Aber
0: ich äh, würde gerne noch mal kurz Luft yeah. holen. Ich bin, wie du siehst, nicht so schnell mehr mit dir gewesen. <lacht> ich muss mein, ja ein bisschen so auf die Bremse drücken. <lacht> äh, auf jeden Fall sehr spannend. Wir machen noch ein ganz kurzes Päuschen. Mhm. Und dann hat ja vielleicht der Jörg noch eine Story für uns, Klar. die da reinpasst. Weil ich finde das alles sehr spannend und auch eine sehr spannende Runde. Deswegen bis gleich. So, da sind wir wieder im äh, äh, Zuge der fortgeschrittenen Zeit. Ich habe schon einen Blick auf meine Uhr geworfen. Da sind wir schon wieder ziemlich ziemlich zügig dabei. Und ihr müsst yep. ja auch wegen eurer Tochter wieder nach Hause. Jawohl. Ähm, habe ich gedacht, wir gehen jetzt noch mal ganz kurz noch in die letzte Runde. Und ähm, für die zuhörende Community will ich noch mal sagen, dass wir auf jeden Fall äh, Instagram haben und auch WhatsApp. Bei WhatsApp könnt ihr uns immer Nachrichten schicken, wenn ihr das möchtet, die äh, Telefonnummer für WhatsApp findet ihr in der Videobeschreibung und in den Shownotes von den Podcasts. Und ähm, wenn ihr da Fragen habt oder vielleicht auch selber mal hier an dem Platz, wo Jörg und Bianca heute sitzen, sitzen wollt, dann dürft ihr euch auch gerne melden. Ähm, auch gerne, wenn ihr selber auch betroffener seid und sagt, ah, ich okay. bin krank und, oder ja. ich war krank und habe mal auch eine Erfahrung in der Psychiatrie gemacht und ich muss unbedingt mal mit dir sprechen, Klar. weil ich das gerne möchte, dann könnt ihr euch gerne immer per WhatsApp auch melden. Und deswegen jetzt noch meine, meine letzte Frage, weil ähm, wir hatten da ja vorhin auch so die Unterschiede zwischen Psychologen und, und Ärzten auch ja aus ausgiebig besprochen und auch gesagt, dass ja die Psychologie eher schon überrannt ist mit, mit Nachkömmlingen sozusagen oder zumindest viele Psychologen.
1: Also der Bedarf ist da, doch die Struktur dafür, dass die Struktur alle irgendwo fehlt, unterkommen, ja. ist ja. noch etwas mangelhaft tatsächlich. Ja. Also ich meine, alle, die, die niedergelassen sind und arbeiten, haben lange Wartelisten. Hm. Offenbar ist der Bedarf riesengroß.
0: Das ist ja, ja auch so eine Problematik der Infrastruktur in Deutschland. dass das wir einfach ist ein Problem
1: der Infrastruktur, obwohl man auch sagen muss, dass die Infrastruktur in Deutschland im internationalen Vergleich schon fast luxuriös ist. Mhm. Auch, oh auch dadurch, dass die, die gesetzlichen Kassen durch dieses neue Gesetz von 99, was ich schon angesprochen habe, dass es im Verfahren dass es eben übernommen wird von den Krankenversicherungen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und die psychologischen Psychotherapeuten eben selbstständig arbeiten können, ohne Kontrolle. Das war zuvor anders. Ja. Sie haben letztlich nur wurden delegiert von den niedergelassenen Ärzten. Das ist anders. Die können also autonom arbeiten. Das ist schon luxuriös und gut. Und dennoch gibt es einen Bedarf offenbar. Ich meine, wir sind in einer Situation, in der über die Hälfte, soweit ich das überschaue, von Frühberentungen, Erwerbsminderungen, mhm. Behinderungen etc. mittlerweile auf Basis psychischer Erkrankungen erfolgen. Mhm. In zumindest westlichen Industrienationen. Und das ist schon bemerkenswert, finde ich. Und gravierend. Und das ist eine Entwicklung, von der wir nicht wissen, ob die irgendwann mal einen Gipfel erreicht oder wie das weitergeht. Mhm. Es gibt also einen großen Bedarf und ähm, entsprechend... Wäre es natürlich eine Idee, diesen an die ähm, Behandlungsstruktur anzupassen.
2: Aber das ist ja ein großer Tanker, der muss ja langsam wenden. Ja, das ist das so. ist wie
0: immer. Ich, ich würde in dem Kontext gerne die Bianca noch mal fragen. Ja, ähm, da du ja in einem sehr speziellen psychiatrischen mhm. Bereich, aber das sind ich ja auch schon Psychiater und auch andere Ärzte hier hatte in meinem Podcast, wenn du sozusagen eine Lanze für deinen ganz speziellen Bereich brechen müsstest, mhm. warum empfiehlst du Neuärzten beziehungsweise auch Psychiatern, die schon ein bisschen Erfahrung haben, einfach mal in die Forensik reinzuschnüffeln? Oder was ist das Besondere für dich, dass das so komplett auch deins ist oder dass es oh. auch vielleicht auch so anders ist, dass es halt auch so spannend ist. Ja,
2: das sind die, wie ich mal, so, wie ich mal sage, das sind die bösen Jungs, die Herzen brechen. Es ist, es ist tatsächlich so, Ein dass Ein großes die, Herz
1: für ähm, leichte Mädchen und schwere Jungs. Das ist,
2: das ist tatsächlich so. Also ähm, was ich finde, ist, das ist, ja, ich möchte es tatsächlich nur so sagen, das ist wie eine Intensivstation schon für psychiatrische Patienten. Ne? Also das sind schon Patienten, die sind sehr speziell, was ihre Biografien angeht, was die Erkrankungsdauer häufig angeht und die sind auch häufig schwerer erkrankt als die, die man in der Allgemeinpsychiatrie hat. Es ist viel schwieriger, die zu behandeln. Man hat zwar auch Möglichkeiten, forensische, ne, man kann viele, viele juristische Dinge äh, nutzen, die man wahrscheinlich in der Allgemeinpsychiatrie hat. Aber wenn man so richtig Bock auf Psychiatrie hat und so richtig Bock auf Leute und auf richtig intensive Therapie, dann sollte man das mal ausprobieren. Auf Der anderen Seite ist das auch sehr bürokratisch. ist hm. ganz viel, super viel Bürokratie. Es ist super viel Juristerei. Du hast ganz viel mit Anwälten und Richtern zu tun. Das ist total vielseitig. Das macht total, das macht wirklich Spaß, ne? Weil ähm, in diesen Anhörungen, da sind ja immer, ist ja immer so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Kammer, also sind halt immer Richter da. Du hast immer, jeder Patient hat immer einen Anwalt und so Sachen das das macht schon Spaß das ist schon so eine das ist äh, das ist eine spezielle Art zu arbeiten weil du wirklich dich mit vielen 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 auseinandersetzen musst vielen unterschiedlichen nur es ist auch gefährlich das darf man nicht ne, darf man auch nicht vergessen wenn man ein ängstlicher Mensch ist sollte man das nicht, nicht. machen hm.
1: <lacht> das ist
2: nicht ja, ich finde es nicht so gefährlich. Aber das ist tatsächlich so, wenn man, wenn man ein ängstlicher Mensch ist, sollte man das nicht machen. Aber wenn man offen ist für Leute und wenn man Bock auf Psychiatrie hat, richtig, dann ist das eine Erfahrung, die man ich, mal machen kann. Ich kann
0: mir vorstellen, deswegen mir kommt da noch eine Frage im Kopf: Ich kann hm? mir vorstellen, dass viele Leute den gleichen Gedanken bei sowas haben wie ich, dass ich mir vorstelle, Warum kann ich zum Beispiel keine Kinder- und Jugendarbeit machen? Warum kann ich zum Beispiel auch schwer forensische Arbeit machen? Weil das ja bestimmte Typen Menschen und in genau. verschiedenen Altern und verschiedenen Krankheitsphasen oder ja. auch in verschiedenen Krankheiten sind die einem eher liegen oder nicht. Genau. Wie schaffst du es, und das ist eine Frage, die mir total auf die Seele bringt, <lacht> wie schaffst du es distanziert an Menschen, die schwerst pädophil sind zum Beispiel, ranzutreten?
2: Das, das, ist, das, ist, das ist spannend. Gerade wo du ja auch eine ja, eigene Tochter hast. Das ist, das ist spannend, das ist, das ist tatsächlich so. Also, darum habe ich gesagt, es gibt so viele unterschiedliche, ne, es ist nicht immer gleich ah. pädophil, es gibt ein, zwei Patienten, wo ich wirklich arbeiten muss, mit denen zu sprechen. Das, wo ich merke, so, dass ich dass ich so einen, so einen inneren Widerstand habe. Das liegt aber eher an der Persönlichkeitsstruktur dieser Patienten. Ich habe tatsächlich den Fokus, dass ich, das hört sich total scheiße an, aber ich habe wirklich den Fokus auf den Menschen mir gegenüber. Und was mich diese 20 Jahre gelehrt haben, diese ganzen, alles, was man so an formalen und Diagnosekriterien, was man alles machen kann, es gibt diese drei Sachen, Empathie, Großzügigkeit und Mitgefühl. Wenn du das hast mit den Patienten, dann, du bewertest die ja nicht. Die sind ja schon abgeurteilt. Und wenn du schaffst, Leute nicht zu beurteilen nach dem, was sie gemacht haben, dann kannst du das machen. Dann bist du da auch, und ich bin... Das, du sagst das, so wie ich das distanziert bin. Im Gegenteil, ich bin ganz wenig distanziert. Ich bin total nah an den Patienten dran. Ich erzähle ganz viel von mir. Immer natürlich, dass, ne, dass das irgendwie sicher ist. Aber ich erzähle ganz viel über mich selber, über, über irgendwas, was, was so ähnlich ist. Fokussiere ganz viel auf so. Ja, alle gesunde Anteile, ne? Auf die gesunden Anteile. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich also das also irgendwie gelingt mir das offenbar. Mein Gatte sagt immer hier Frau Dr. Lillifee. und man kann ich die Leute ja 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 und man kann und, die Leute nicht gesund kuscheln und ich tue und, es doch.
1: Und vor der Tür. Oder?
2: Nein und das ist wirklich so, man muss Bock auf Leute haben und das das irgendwie gelingt mir das. Keine Ahnung, konnte ich schon immer. Es gab hier schon im Haus immer so <lacht> so das ist doch wieder so ein Bianca-Patient. Das ist so, weißt du, so... Äh ja, genau,
1: und es braucht doch eine gewisse Charakterologie, ne?
2: Also es ist wirklich, also das, das ist so in, intrinsisch, dazu, keine Ahnung. Dass
1: nicht alle wären. Genau. Über, diese, über dieses Delikt hinauszuschauen, auf die Pathologie dahinter, ja. und das ist notwendig, glaube ich.
0: Ja, genau. Und ich meine, dass es notwendig ist, steht außer Frage, aber es triggert einen halt schon das, ziemlich, genau. und weil das ja... Ähm, ja. Dinge sind, die, die, die du schwer distanziert betrachten Richtig. kannst, weil das so ziemlich tief an deinen Kern ja. deines ja. Verständnisses geht. Ich muss
1: eben das Verhalten als Symptom verstehen, als ja. Ja, Symptom der Erkrankung. Und als solches kann ich es abstrahieren und mich davon. Das erinnert mich übrigens gerade daran,
0: das erinnert mich daran, was du gerade sagst, als ich ziemlich noch ein junger Pfleger war, ein Jungspundpfleger und vielleicht so ein Jahr oder so Erfahrung nur hatte. Hm. hatte ich genau das gleiche Gespräch mal zum Thema Alkoholiker oder nee. Drogenabhängige, ja. wo ich gesagt habe können die nicht einfach ihre Scheiße weglassen genau. oder hören die einfach auf Alkohol ja, zu trinken. Das ist ja ein guter dann
1: Punkt eigentlich. In unserer Disziplin gibt es ja Störungen die ganz eindeutig als solche identifiziert und definiert werden und dann gibt es Störungen wo es Verstrickungen gibt, wo auch dann das Team zum Teil nicht das Verhalten, wie bei anderen Erkrankungen, als Symptom versteht, genau. sondern plötzlich sagt, das macht er doch extra. Ja. Ja, das ist Absicht. Da, das macht er Das ist einmal die Sucht, der kannst es doch lassen, und die Persönlichkeitsstörung. Ja, also jemand hier eine der gewisse die, Art und genau. Weise Ja, und bei verhält. beiden
0: können sie ja nicht aus ihrer Haut raus. Ne? Also bei beiden ja, Sachen ist es ist ja genau. ganz klar auch ein Krankheit. Und das habe ich ja auch, das wollte genau. ich das so sagen. Ich habe das über die Jahre ja. dann ja auch gelernt, genau. dass ich verstanden habe, dass man das distanziert betrachtet. Aber richtig. jemand, der sich sozusagen 10 Liter Rotwein in den Kopf haut, äh, am Tag, ähm, den kann ich halt von meinem inneren Empathiegefühl eher so greifen, wie jemand, der sich an kleinen Kindern ja, vergreift. Und das, und das also, und genau, und, haben äh, ich, und, das,
1: und dann, das sind ja auch die Störungen, wo es dann verwickelt wird ja, und verzahnt mit der Gesellschaft, wo auch die Akzeptanz ja. äh, nicht immer gegeben ist. Ja, ist, ne, ist ja auch. Das ist ja diese klassische Ich-Dystonie-Synthonie. Das heißt, da, wo ich etwas als fremd und äh, von meiner Person entfernt wahrnehme, da kann ich das auch leichter als als Störung identifizieren. Ja, ganz der Depression, das ist unangenehm, das will ich loswerden ja. oder eine Phobie, weg damit, will ich nicht. Mhm. Aber das sind eben die wirklich herausfordernden Erkrankungen.
2: Und er, ja, und und er, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, wenn man nicht so, ich also ich, ich denke ja überhaupt gar nie daran, äh, wenn der das mit meiner Tochter machen würde oder sowas, das wäre ja total, das würde mich ja total stressen, wenn ich sowas machen würde. Das ich, ich bin in dem Augenblick, kann man das, ich bin irgendwie, keine Ahnung, irgendwie kriege ich das auseinander. Irgendwie, oder zusammen, ich weiß nicht, ob es auseinander oder zusammen ist, kann ich nicht sagen. Und zudem
1: ist es halt so, dass wir natürlich dazu neigen und darauf, darauf müssen wir aufpassen, unsere Ideen, unsere Selbstregulationsfähigkeit auf andere Menschen zu transferieren, mhm. das zu überstülpen. Mhm. Indem wir sagen, ja. Mensch, der kann doch aufhören, man muss ja da nicht. Da will
0: der nur nicht. Ja, nur weil, der ein, weil du oder weil genau. Leute, die du kennst, es können, muss es ja der andere genau. nicht können. So ist genau. es. Das wäre so, als wenn ein Marathonläufer sagen würde, ja, der dann muss er einfach nur 42 so Kilometer laufen. Das ist es ja so gar nicht. Genau. Ich, bin, yeah, genau.
1: ich sehe, ich behandle aktuell zum Beispiel noch einen kokainabhängigen Menschen. Ähm, Kokain als, als ähm, ja, Substanz mit enorm hohem Abhängigkeitspotenzial. Und da merke ich, dass es. Ähm, mit der Zeit funktioniert, dass dieser Mensch Widerstand leisten kann gegen den mhm. Suchtdruck, weil er einen Perspektivwechsel vorzieht, weil er merkt, ich kann von kurzfristig auf mittel- auf langfristig schalten und ich bin in der Lage, Nein zu sagen. Und dieses in der Lage äh, zu sein, Nein zu sagen, ist ja ähnlich wie bei einer Persönlichkeitsstörung, dass ich ja. wechseln kann, dass ich in Situationen, ja. In dem Wir sind ja alle kurzfristig motiviert, wir sind alle als Menschen kurzfristig orientiert und können dann beginnen, einen Wandel zu vollziehen, wenn wir bereit sind und Einsicht haben, dass das kurzfristigen Schaden macht und wir mhm. bereit sind, dieses unangenehme Gefühl, was kurzfristig ja entsteht, auszuhalten. Und egal, ob das nun ein Suchtdruck ist oder ob das Einsamkeit ist, die zum Trinken führt oder ob das Eifersucht ist, die dazu mhm. führt, dass wir unsere Partnerin... Also weiß ich nicht um Helikopter einstellen. Ist <lacht> einstellen sperren möchten etc das sind das ist ein Grundprinzip des menschlichen daseins und ähm, im Prinzip in der Psychotherapie kümmere ich mich darum, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen und dadurch eine Änderung herbeizuführen.
2: Und ich glaube, was bei Pädophilen manchmal so schwierig ist, ist, dass die das ja nicht, die haben ja keine Einsicht darin, genau. dass das schlecht ist. Ne? Oder, oder möchten, oder manche. Und es gibt die, die haben so diesen
0: gesellschaftlichen Druck, den sie vielleicht spüren.
2: Natürlich, aber... Aber ist ja, es
0: ist nicht, dass sie das Gefühl haben, es wäre für sie es gibt, schlecht. Es negative gibt Negativisationen nee, spielen kaum
2: Ja, vor allem haben die auch, vor allem ist es auch so... Es gibt ja zum Beispiel Leute, die, was weiß ich, gucken, sie gucken so wie die Weltmeister, die haben dann irgendwelche Einschränkungen oder sonst was und die merken, oh, ich will ja nicht, aber auf der einen Seite. Wenn man fragt, ist ihnen denn klar, was sie den Kindern damit antun? Dann sagen die, wieso, das ist doch gut für die, die wollen das doch so. Und das ist einige, also diese Kernpädophilen, die das wirklich so als, ne, die das so... Nicht, auch gar nicht aufgeben und auch keinen Perspektivwechsel vollziehen. Das sind sehr wenige, aber das sind eben. Und mit denen zu arbeiten, das ist wirklich eine Herausforderung, das ist schwierig. Aber zum Beispiel der Patient, den ich vorhin erwähnt habe, wenn das im Rahmen einer anderen Erkrankung zu solchen Übergriffen kommt, dann kann man das verurteilen, man kann das bewerten. Aber der ist ja nicht an sich pädophil. Ne? Also der sagt mhm. ja nicht, das tut denen gut. Wie
0: ist da die Ratio von Leuten, oh, die kernpädophil das das sind und das eher
2: krank oh, also, das was du erklärt ich, das hast. Das kann ich persönlich Da fehlen Da fehlen mir gerade echt auch die Daten. Also, möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, ich würde sagen, das ist nicht mal die Hälfte okay. an allen Kindesmissbräuchen, die es vielleicht so gibt. Also, mehr Kernpädophilie. Mehr
0: Kernpädophilie. Oder weniger.
2: Weniger, glaube ich. Weniger sogar. sogar. Hm. Ich glaube, also zumindest ja. Aber das kann auch vollkommen gelogen sein, ich weiß es nicht, aber das ist tatsächlich, man merkt sehr rasch den Unterschied, finde ich. Und
0: ich meine, ich hatte in der Literatur auch gelesen, dass was du sagtest, mit der, mit der, dass die Gewaltausübung und so weiter äh, der Punkt ist, dass, dass halt diese Menschen ähm, das sozusagen auch als Kontrollmechanismen auf die, so auf die Schutz bedürftigen genau. sozusagen nutzen, dass man sagt, also das anstatt nicht, irgendwie so einen Leder, Lederriemen rausholen oder anschreien, wird er halt vergewaltigt.
2: Und häufig ist es auch so, man muss ja, das ist ja sagen, natürlich mit, auch Kinder, muss man sagen. Ja, ja. mit welchen
1: Praktiken habe ich letztlich verstärkende und belohende Erfahrungen. Ja,
2: und es sind, häufig ist es ja auch so, dass sie selbst auch, auch Missbrauchserfahrungen ja. haben. Auch und, ja, das, ist, das ist ein hochkomplexes Ding und man muss ganz ehrlich sagen, das ist schwierig und da ist es tatsächlich, man gerät ja, weil es gibt ja immer Patienten, bei denen gerät man irgendwie so an seine Grenzen und denkt, mit dem kann ich nicht arbeiten. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Unterschied zwischen Patienten, die dann in der Forensik landen, sage ich jetzt mal, wegen irgendwelcher täglichen Übergriffe, wegen ne, Psychose seit tausend Jahren und nicht gut behandelt und denen, die eben noch nicht untergebracht sind, der ist manchmal marginal. Ne, mhm. Weil der hat einen Übergriff zu viel, wo dann einer sagt, so jetzt reicht es, jetzt, mhm. ne, jetzt, jetzt, jetzt prüfen wir mal, ob es nicht schon eine Allgemeingefährlichkeit ist. Und von daher... Das ist wirklich, also ich, keine Ahnung, ich nehme es nicht mit nach Hause, muss ich sagen. Ich,
1: wir sprechen schon über Fälle und das ist ja auch gut so. Hause, <lacht>
2: Das bedeutet ja nicht, dass wir über die Fälle nicht sprechen, sondern dass sich das zu Hause irgendwie auswirkt.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine Art von Psychohygiene, dass man ja, darüber das redet. das ist eben du, ja, du bist ja auch nicht so ein Mülleimer mit einem Deckel, der irgendwann überquillt, so sondern du musst es. halt auch mal darüber reden. Das geht uns genau. ja auch in jedem und, Job so
2: eigentlich. Und ich meine, wenn ich, das nicht, also wenn ich das nicht gerne machen würde, dann könnte ich das nicht machen. Und das ist in der Forensik, glaube ich, nochmal für mich klarer geworden. Wenn ich das nicht gerne mache, weil ich das wirklich gerne mache, was ich tue, dann äh, verkommt das zu einem Sachbearbeiterjob.
0: Jetzt wirklich die, die letzte Aussage, weil sie ich gucke auf die Uhr. <lacht> <Ja>, <lacht> äh,
2: nee,
0: aber man redet ja immer gerne über das Extrem. Ja. Und was würdest du sagen, ist die Ratio von, von Patienten in der Forensik im Sinne von Pädophilen und andere Krankheiten, oh, ist das wenig, wirklich?
2: Wenig, wenig, wenig,
0: wenig. Also sind Pädophile eher wenig? Ja und andere Krankheiten viel. Nur dass das mal klar ist, weil sonst ich will nicht, dass es so rüberkommt, als wenn jeder glaubt forensisches Voll mit Pedophil. Nein, nein,
2: nein, nein, nein. Das nein, nein, ist nein, nein, einfach nein, nein,
0: das so, weil das, das, das triggert nämlich so ein bisschen unser Gespräch am Ende, oh, warte ne, ne?
2: wenn da Ja, das ist das, das ist immer das, wo man das ist ja extrem wert, über den man spricht. Das sind Patienten, die haben gibt es, aber es sind viel mehr tätliche Übergriffe äh, bei Psychosen irgendwelche auch Tötungsdelikte die sozusagen äh, in der akuten Psychose verübt werden, äh, vor 30 vorstrafen. Und bei der 31 sagt man einer, so also jetzt reicht Ja, ne? auch dieses
0: Phänomen von dem, ich äh, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, das Phänomen von dem männlichen Borderline-Patienten, der sich also eher fremdaggressiv zeigt, so, die werden wahrscheinlich 100? auch eher genau. bei euch auflaufen wie...
2: So, wenn die, die Polizei andere, 20 Mal kommt und beim 21. Mal, oder, das muss gar nicht so viel sein. Das hört sich immer so an. Es gibt Patienten, die haben so eine sehr lange Vor äh, die haben so, so, so einen sehr langen, äh, Vorstrafenregister. Aber es sind eben auch, da sind zwei große Übergriffe. Und da muss man sagen, wenn dann schwere Übergriffe passieren, dann wird das schon mal, passiert das schon mal, ne? Also, das ist, und es gibt, manchmal ist es einfach so, dann, dann hat man aber auch die Muße ist zu behandeln und die Patienten haben eine Chance. Mhm. Das muss man auch sagen in der Forensik. Ne? Also wir tun immer, ich, manchmal, ihr seid
0: nicht nur die Verwahrstation. Wir sind keine ihr, seid, Verwahr Nein. ihr versucht, die Leute wieder auf den Lauf zu kriegen. Das ist das, zumindest ist das, das ferne Ziel. Das, das ferne okay. Ziel
2: ist, die Leute tatsächlich wieder so hinzukriegen, dass die allgemein gefährlich werden. Das heißt, dass, die, dass auch Leute, die lange schon krank sind, und die Krankheitseinsicht ist ja das, zentrale. Das habe ich früher auch nicht so gesehen, aber das sehe ich mittlerweile so. Dem Patienten irgendwie dazu zu kriegen, dass er das annehmen kann, dass er die Erkrankung hat und dass er Verantwortung dafür übernimmt. Das ist das, was das Zentrale ist, ob in der Allgemeinpsychiatrie oder bei uns. Und wenn mir das gelingt, und das ist immer mein Anspruch, wenn mir das gelingt, dann ist alles nur noch Modulation, wenn der Patient sagt, okay, ich habe das und ich bin dafür verantwortlich die sind bei uns, wie der, mein Chef immer sagt, aus der Schuld genommen und ich sage immer, und eine Arschbombe in die Eigenverantwortung gemacht. Und das müssen wir lernen. Ich würde, ich würde
0: das jetzt als Schluss erzählen. Den finde ich gut. Den würde ich als würde Lieber Jörg, liebe Bianca, ich ja. danke euch, dass ihr da wart. Sehr es gerne. war mir eine Freude und Sehr es gerne. war eine schöne, spezielle Folge und das erste Trio, juhu, juhu. das ich hier in meinem schönen Keller gemacht habe. Und deswegen okay. alles Gute euch, kommt gut nach Hause. Ja. Dir noch einen schönen Dienst. Danke, danke. Und, äh, und jetzt schnell zur Tochter zurück. Juhu, ich wünsche euch was. Tschüss. Ciao. Ciao.